0: Vamos abrir a palavra de Deus. Eu estava louvando a Deus ali. Tessalonicenses, meu coração estava ardendo. Nós estamos lendo também lá a Bíblia. Hã? Tira a máscara, né? É melhor. Nós tentamos pregar de máscara lá, mas não deu certo, não. Tessalonicenses... Capítulo 5. Nós estamos lendo. Estamos hoje, hoje nós terminamos o livro de Tessalonicenses. Capítulo 5 de Tessalonicenses. Amém. Versículos 19 e 20. Olha que coisa, nós cantamos Espírito aqui, 19 diz, não extingais o Espírito. E o 20 diz o quê? Não desprezeis. Então vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que já sentimos a Tua presença, já louvamos e agora pela meditação na Tua Palavra. Então, Senhor, me dê sabedoria agora na ministração e abre os nossos ouvidos, ó Deus, para guardar a Tua Palavra no nosso coração. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estávamos ali louvando a Deus, né? Espírito, espírito enche a minha vida e eu gosto lá de Apocalipse 22, 17, finalzinho da Bíblia quando diz o espírito e a noiva dizem vem. Pouca gente sabe que a vinda do Senhor ela é exaustiva muito falada na Bíblia e a sua segunda vida em diversos textos, mais do que até a primeira vinda, porque no Antigo Testamento falava-se de uma vinda só, mas tudo que aconteceria na segunda vinda, não é isso? Estava é, é, em, em mais abundância até do que a primeira vinda. A Bíblia, vocês sabem, cerca de um quarto dela é profecia e cerca de 80% já se cumpriu. Então, isso já seria suficiente para ouvir isso, que o Espírito Santo, não é o Espírito que diz, lembra lá em Apocalipse? quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja então é o Espírito que traz essa vida quando ouvimos a palavra que ele mesmo inspirou porque ele prescruta todas as coisas ele sabe de tudo então nós que somos crentes temos o Espírito Santo quando ouvimos alguma coisa que o próprio Espírito falou o nosso coração sente esse calor não é? esse aquecimento, uma testificação e logo em seguida eles não desprezeis o que? As profecias. Mas eu não vou nem citar, eu, nós vamos passar rapidinho sobre o livro de Tessalonicenses. Por incrível que pareça, vou citar praticamente um versículo em cada capítulo e nós vamos entender a escatologia praticamente toda, que é narrada em todo o Novo Testamento. Tessalonicense, capítulo 1, versículo 10, diz que nós aguardamos dos céus a Jesus, que citou dos mortos, que nos livra de quê? Da ira vindoura. Ou seja, olha só, o Espírito está testificando no meu coração e no seu coração que quem tem a Jesus e aguarda a Jesus, nenhuma ira cairá sobre a sua vida. Nós conhecemos a Bíblia, sabemos que há um momento de ira, que a Bíblia diz que vai acontecer, está lá em Apocalipse 6:16, diz que há um momento que a ira de Deus, a ira do Cordeiro, versículo 16-17, vai se cumprir. Apocalipse 14:7 diz que é chegada a hora do seu juízo, aqueles capítulos que falam de uma tribulação muito difícil. No capítulo 15, primeiro, 16, primeiro, diz que é chegada a sua taça porque a ira de Deus está manifestada. Então, há um momento na humanidade, já que, como disse a pastora Isabel na sua oração, toda essa malignidade né, dos povos pastor ali falou sobre a corrupção, esse sentimento contra Deus, contra a justiça, contra a bondade de Deus na humanidade, vem se manifestando, vai chegar um momento que Deus vai manifestar a sua ira como? Já que vocês querem, vocês vão ter o que vocês estão pedindo, toma o governante que vocês estão buscando, mas para que isso aconteça, o Senhor faz uma promessa à sua igreja, Ele promete que vai tirar a sua igreja, eu creio, antes dessa ira se manifestar. Mateus 24, 21 diz que, quando chegar essa grande tribulação, nunca houve antes nem haverá depois. Então, esse momento está chegando, os povos, tudo tem acontecido, mas nós não estamos aguardando a grande tribulação, saiba disso. Nós aguardamos dos céus a Jesus, que nos livra da ira vindoura. <risos> no capítulo 2, no versículo 16, preste atenção, meus irmãos. Capítulo 2, versículo 16, vai dizer que eles perseguiam, os judeus lá, os gentios, perseguiam Tessalônica, assim como os judeus também perseguiam a Paulo, os apóstolos. E diz o texto assim para encherem a medida dos seus pecados, porque então existe a grande tribulação, esse sofrimento em que Deus entregará a humanidade, porque Deus na sua justiça, e eu, eu gosto de Gênesis 15 16, quando Deus chama Abraão, Abraão olha tudo, olha os céus, está vendo, eu estou te dando, é, essa, a tua descendência será como a estrela no céu, e Deus quando vai explicar a Abraão, o que ele vai fazer? Olha, a tua descendência será escrava por 400 anos. E ele diz assim, sabe o que ele diz? Porque a, a, a maldade dos amorreus ainda, ou seja, existe uma justiça perfeita em Deus, que o juízo dele acontece na hora certa. Então, por que, que não aconteceu ainda a grande tribulação? É porque a maldade da humanidade está se multiplicando e o clímax dessa maldade vai se manifestar na aceitação daquele que se quer colocar no lugar do único salvador da humanidade. Ou seja, Deus amou o mundo, mandou o salvador. A humanidade, na sua maioria, rejeita o salvador. E na, no final dos tempos, a malignidade dela vai se multiplicar. Eu, eu já contei essa história aqui quando eu vi uma, uma reportagem dizendo assim: o lugar menos seguro na América para uma criança é na barriga de sua mãe. Oh, desculpa, o lugar menos seguro. Estima-se que são 10 milhões só nos Estados Unidos de aborto. O símbolo que Deus usa, o símbolo que Deus usa comparado ao seu amor é o de mãe a pai e mãe, mas com mais ênfase é a mãe. A malignidade está chegando no nosso tempo. Há uns séculos atrás, a mulher morreria pelo seu filho. Algumas ainda morrem. Mas eu quero dizer para vocês que no mundo milhões ah, mataram seis milhões no local. Acho que, meu amigo, dez milhões só nos Estados Unidos são mortos e ninguém chora. Não é verdade? Então... À medida dos pecados estão se multiplicando, capítulo 3, versículo 13, diz que na vinda do Senhor Ele voltará com os seus santos, então olha só, existe um período de grande tribulação, esse período é de ira e a maldade está chegando lá em cima, nós não vamos passar por Ele, inclusive quando Ele voltar os seus santos voltarão com ele, para isso acontecer, eles têm que ter subido antes, e Mateus 24, versículo 29, diz assim, logo depois das aflições daqueles dias, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e aí ele continua, versículo seguinte, então os anjos juntarão nos quatro cantos dos céus os seus santos. Logo, os santos aí não são os anjos, porque os anjos vão ajuntar os santos. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, diz que a justiça nossa, é o linho branco, simbolizada pelo linho branco, no cap... versículo 14, 19, diz que o Senhor Jesus volta com as suas vestes brancas, essa picada de sangue, de vermelho, e diz que nós voltaremos com Ele, porque as nossas vestes são brancas como linho, que são a justiça dos santos. Logo, quem está voltando com Jesus, em glória, no dia que Ele voltará para, então, acabar com essa grande tribulação, esse juízo da terra, os santos voltarão com Ele se não está na ordem que nós cremos, porque Paulo vai falando sobre os assuntos. Então chegamos ao capítulo 4, versículo 16 e 17. E aí ele diz que então se ouvirá uma trombeta como voz de arcanjo. E os mortos ressuscitarão o quê? E nós os vivos seremos a encontrar com o Senhor juntamente onde nos ares versículo 18 diz assim consolai-vos com estas palavras, então meu irmão até esse momento que Paulo está tratando dos problemas com a vida do Senhor na igreja tessalônica, ele vai dizendo não se esqueça, a ira não é para vocês Deus vai julgar a humanidade, mas tem uma medida, por isso não chegou a época vocês vão inclusive voltar com, o San, né, com ele no glória mas antes disso ele vos chamará subiremos a encontrar com ele nos ares e quando nós estivermos com ele nos ares e passarmos um período lá em cima, quando a grande tribulação acabar na terra, nós voltarmos faremos com Ele. Console-se. As suas lutas são grandes. Um dia você vai estar com Jesus. Você não entrará em juízo. Então chegamos ao capítulo 5. Não é? No capítulo 5, a partir do versículo 2, vai falando que nós não somos, né? não vamos... Ser pegos de surpresa, como quando chega o ladrão. Mas ele vai deixar um sinal, quando disserem a paz e... Ou oh, paz e... Então, o que é que vai acontecer? Sobrevirá repentina, como aquela que está de dor de parto. Olha só a simbologia. Então, Mateus 24... Versículo 3 em diante, quando fala de terremotos, peste, rumores de guerra, e ele vai falando sobre tudo, diz assim, mas isso são princípios das dores de parto. É a mesma palavra que está aqui em Tessalonicense. Então, aparentemente, antes que aconteça esse momento de nós subirmos, o mundo vai estar se preparando numa falsa paz. Alguma coisa vai, vai haver um sentimento, vai ter segurança, vai ter paz. Versículo seguinte diz assim, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que aquele dia vos pegue despercebidos. Meu querido, só existe uma possibilidade. Eu chamo disso de iminência da vinda de Jesus. Guarde o que eu vou dizer para você. O Espírito que habita em nós testifica que nós não vamos passar pela ira nós não estamos sujeitos ao julgamento da condenação, porque Jesus nos livra da ira futura. Nós vamos voltar com Ele em glória quando Ele vier vencer os inimigos. Mas antes disso, nós subiremos a estar com Ele lá em cima. Mas antes de chegar esse momento de nós subirmos, uma falsa paz, um sentimento que vai surgir, mas nós não estamos em trevas, nós estamos atentos. E Mateus capítulo 24, 36 diz... Aquele dia e hora ninguém sabe. Mateus 24, 42, quando ele fala da figueira, ele vai dizer... Mas aquele dia e hora ninguém sabe. Daquele, daqui a pouco ele fala... Mas o servo bom e o servo mau, Ele vai dizer assim... Versículo 50, mas o dia e a hora ninguém sabe. Capítulo 25, versículo 13, ele vai falar sobre a palavra da Gervis e depois ele vai dizer assim, mas o dia e a hora ninguém sabe. Só é possível não sabermos o dia e a hora se nós formos antes da grande tribulação, porque se não fosse assim, eu chegaria quando o anticristo fizesse um pacto com Israel e na metade ele quebrasse eu contaria 42 meses e ficaria, ah Jesus, é agora a, in, a única possibilidade é que Jesus buscará a sua igreja como o ladrão de repente chega, mas não para roubá-la, mas nesse sentimento de que temos que estar pronto a qualquer momento e não seremos condenados com o mundo, pelo contrário, nós estamos na luz estamos aguardando esse dia. Apocalipse 3.10 diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre todo mundo. Perseverança. Meu irmão, percebe. o Espírito está dizendo à sua igreja, não despreze as profecias, persevera. Não, o texto continua, não vou citar. Não durmamos como os demais. Não é tempo de estarmos dormindo, é tempo de estarmos assim como diz Hebreus. Eu gosto de Hebreus 9, 27 diz assim. E ao homem está ordenado morrer uma só vez depois de sexo e juízo. Versículo 28. E o Senhor aparecerá a segunda vez, sem pecados, a, a todos quanto aguardam para a salvação. Ou seja, existe alguém que tem certeza que vai subir. Quem está aguardando a sua vinda? Paulo, quando diz 2 Timóteo 4, 7, a gente diz: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está preparada, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. A vinda do Senhor não é só para ser conversada. A vinda do Senhor não é só para ser teologizada. A vida do Senhor é para ser amada, é para ser querida, é para ser buscada, é para ser almejada, é para ser dizer, Ora, vem Senhor Jesus! Meu irmão, se você ama a vinda do Senhor, você pode estar tá doente, mas você se alegra na esperança. Você pode até ficar desempregado. Mas tem uma expectativa que algo maior e melhor está te aguardando. Você pode até estar triste porque perdeu alguém. Mas eu quero dizer para você, há uma viva esperança. Um dia toda a nossa lágrima será enxugada. Toda a nossa dor será aplacada. Toda a nossa tristeza será arrancada. E viveremos para sempre com o Senhor. Eu ouso dizer o seguinte, se o céu tivesse ruas de ouro, se o céu tivesse mar de cristal, se o céu fosse um lugar que nenhuma palavra descrevesse e Jesus não estivesse lá, o céu não poderia ser chamado de céu, o céu só é chamado de céu porque a presença de Deus habitará naquele lugar qualquer coisa bela que seja sem a presença de Deus é vazia por isso, enquanto não chega esse dia enquanto o Senhor não te arrebatar não extinga o espírito encha-se do Espírito Santo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, enquanto nós estávamos ali, eu estava dizendo para o Senhor, Senhor, os dons espirituais foram dados para a nossa vida, quem sabe, Senhor, o Senhor não vai nos dar a palavra de sabedoria, meus irmãos, nunca precisamos tanto de uma palavra que decida corretamente todas as coisas, não é verdade? São, é tanta mentira, é tanto engano, é tanta coisa que acontece. Nós precisamos de pessoas na igreja com palavras de sabedoria de Deus. Meus queridos, como precisamos de palavra de conhecimento. Que Deus traga a revelação daquilo que não sabemos. Como precisamos de discernimento de espírito. Eu me lembro um dia que eu estava na igreja. Estou olhando para o relógio de destino para a história quando eu estava na igreja E manifestou uma pessoa endemoniada Uma senhora magrinha Quatro homens segurando Um em, um em cada perna, um em cada braço Era um que estava segurando E ninguém conseguia, a mulher magrinha Ela levantava a gente Um demônio, uma força terrível a gente, Quatro homens grandes e não segurava Aí vem uma senhora Colocou a mão Em nome de Jesus, demônio sai Aí aquela a mulher levantou e aí quando ela levantou meus irmãos, ela, ai que bom, como eu estou aliviada, olha, oh, que felicidade, que, que peso saiu, da quando ela falou, essa irmã, olhou nos olhos dela e falou assim, demônio, você não me engana, botou a mão no joelho dela, quando botou a mulher, bum, de novo, e aí repreendeu o demônio, espírito de engano, <risos> nós precisamos de dom de discernimento dos espíritos, nós precisamos de operação de maravilhas, meus irmãos. Isso foi dado à igreja. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu nem sabia que ia pregar. Vou dizer uma coisa para vocês que está ardendo o meu coração. Segundo a Teus capítulo 2. Com respeito à vinda do Senhor, meus irmãos, não quero que sejais ignorantes. E a nossa reunião com Ele, não é isso? Isso não acontecerá sem que antes aconteça a apostasia, na minha opinião, a tradução correta é a partida, porque a apostasia, ela é traduzida como partida, eu entendo como arrebatamento, mas no versículo 6 e versículo 7 diz é assim, mas agora há um que o detém, o iníquo, até que ele seja tirado, eu creio piamente que o Espírito Santo não sai da terra, como ele não chegou na terra no Pentecoste, o que aconteceu no Pentecoste foi o, o início de um manifestar da glória de Deus, ele escolheu um povo chamado igreja, ele derramou dons sobre essa igreja, e quando o anticristo, para que tenha liberdade na terra, Deus vai ter que tirar essa igreja da terra, porque a igreja é que retém a mão dele, o diabo quer fazer um monte de coisa, mas a igreja diz em nome de Jesus sai demônio, a igreja ora Senhor repreende essas potestades de corrupção, a igreja está retendo essa iniquidade que Vai acontecer durante sete anos, a igreja que somos nós estamos aqui na terra resistindo à malignidade, então encha-se do Espírito Santo, operações de maravilhas podem acontecer, dons de curar podem acontecer, dom da fé pode acontecer. Eu estava numa reunião há uns 20 anos atrás. E uma pastora, o marido era pastor, não lembro se era pastora, mas ela falando, ela disse assim, Atos capítulo 10 é para os nossos dias. Assim como aconteceu na casa de Cornélio, pode acontecer nos nossos dias. E quando ela falou isso, que ela fez assim uma visitante da igreja. Depois eu fui ver membro de uma igreja tradicional, que nem acreditava que isso era para os nossos dias. Foi batizada no Espírito Santo e começou a falar em línguas estranhas. A igreja recebeu dons para manifestar a glória de Deus. E um deles é para edificação pessoal também, o dom de falar em línguas. Se você foi batizado no Espírito Santo, não extinga o Espírito Faz reavivar esse dom que Deus te deu, meu querido, porque a igreja precisa que os dons estejam ativos. A igreja de Campo Grande precisa ser uma igreja avivada nos dons espirituais. Mas Deus não só fez o derramado Espírito enquanto Jesus não volta para que Ele manifeste a sua glória. Deus também derramou o Espírito para nos mudar. As obras da carne são prostituição, lasciva, idolatria, ira, discórdia, ciúme, glutonaria, feitiçaria. Galatas 5,19. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Isso está disponível para nós. Nós precisamos ser cheios do Espírito para que Deus nos dê dons para glorificar o nome dEle e para que sejamos cheios dentro para ser fiéis à palavra dEle. O dia vai vir como ladrão. De repente, não manda recado. Não tem hora marcada humanamente, mas o Pai já estabeleceu. E nesse dia, nós temos que estar atentos. Lucas 21, 36. Quando fala da grande tribulação, diz assim, Vigiai, orando em todo tempo, para que possais escapar de todas essas coisas. Então existe como escapar da grande tribulação. Ande na luz, enche-se do Espírito Santo, vibre com a vinda do Senhor. Porque se teu olho estiver no céu... A terra vai ter menos valor para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.